0: Eh, de, hay, bueno, esto es una conclusión que yo he sacado ¿no? que hay gente a la que no le favorece nada el 4K y el Full HD y todo eso
1: Uf, no, eh, o sea, flaco favor
0: no, mira, uno de esos es eh, Piedreita oh, el humorista sí. ¿sabes? bueno, humorista sí, sí, sí. quiero decir, respeto su trabajo, pero ni puta gracia
1: eh, bueno, Luis Piedreita eh, persona pública
0: sí, sí, el de, ay, ah, hay una cosita chiquita voy a hacer 20 chistes con eso bueno, eh, ¿qué, qué ojo, respeto el que a alguien le gusta y le haga gracia mmm, no sé no es mi rol. Yo creo
1: que a mí me hizo gracia, pero no sé, las primeras cuatro o cinco veces. Luego fue claro. como repetir hasta la saciedad.
0: Claro, cuando te dicen que un caca... el tío del el mítico chiste, ¿no? Tiramos un cacahuete a una piscina, sigue siendo un fruto seco. Ya. La primera vez que lo escuchaste hace gracia, a mí me hizo gracia. Sí. Cuando lo has contado 30 veces en el hormiguero, pues... Eh, que con ese
1: chiste vendió libros. O sea, era un libro completamente en blanco, solo ponía ese chiste <risa> y ese libro de Pires y piedeta Ojo, ese tío hizo grande al hormiguero.
0: Que conste que a mí me encantaría conocerla porque tiene pinta de ser un tío muy majo. O sea, es un fulano con el que yo me tomaba un café. ¿no? Uh -huh. eh, la cuestión, que este señor, pues, eh, ha habido ciertas cosas estos días que he visto como que... ¡Ay, te han llamado viejo! <risa> <risa> que fue donde llegué a esa conclusión de gente a la que no le favorece el 4K ni, Eso ni no se no sienta bien. ¿eh? ¿Qué pasó? Eh, Jaime Altozano, sí, que es más joven que él... <risa> claro. Sacó, sacó un vídeo que era algo así como... ¿Por qué Mozart no utilizaba el si bemol? ¿No? Ah. Vídeo de 40 minutazos explicando sí. eso. Muy, muy técnico, tenía ¿no? Tenía pinta muy interesante, ¿no? Y entonces Pedraíta puso algo así como que te vienen ahora estos músicos, entre comillas, a decir, mm. no sé, Hipotes". no, no voy no, <risa> A decir. lo cual le pidieron que por favor se escuchara. Sí. El...
1: <risa> ese vídeo de lo que estaba hablando.
0: <risa> ese vídeo, ese tal, lo vio, lo escuchó y dijo, perdón, me he equivocado. Y recogió cable. Bueno, bien. Muy bien, o sea, esta, quiero decir... Sí, educado, chapo. Súper correcto. Me, me, ojalá toda la gente en Twitter se comportara como él. Sí, ¿no? es verdad. Eh... Jaime Tosano también, un señor. A la hora uh -huh. de esta discusión, todo bien. ¿Qué pasa? Que en Twitter la gente más enfadada nunca es la implicada, fíjate. ¿Ya? Fíjate que aunque digas, calmaos, no...
1: <risa> aquí es, es el corrillo. Toda la gente que está alrededor de, uuuh, uh, aquí que Gresca, va, vamos, vamos. ¿sabes? Pero
0: todo el mundo se lo toma como muy personal esta, esta mierda, ¿no? <risa> Eh, y empezó la gente a volverse como, no sé muy, muy muy faltona y empezó a insultar a todo el mundo y lo que sea, pero vi como claramente se dividían dos bandos uh -huh. de los que estaban a favor de Piedraita y sí. los que estaban a favor de Jaime Altozano, que sería lo obvio pero entre ambos había un choque generacional Increíble. del carajo o sea, uh -huh. entre gente que ve la televisión tradicional sí. y gente que ve YouTube ¿viste? Es como, fuá, mm. aquí nos, nos matamos guerra de generaciones con mucha facilidad, pero te digo mucha facilidad, sí. cuatro cinco toques en la pantalla del móvil, sí. conseguí pasar de, eh, joder, piedradita, eres un cabrón, mírate el puto vídeo, desinformado de mierda, hablas sin saber, ¿no? Uh -huh. el insulto sí. estándar. O de, Jaime el tozano me la agarras con la mano, tweet real que vi. <risa> eh, mucha facilidad, pasé de eso, a cuatro toques, a leer insultos de generaciones entre sí. ¡Wala! Voilà. Claro, es que es el caso sí. de, no me ha costado tanto, o sea, era... Sí. Era cuatro toques en pantalla y ya estaba leyendo. Recatado...
1: Necesitabais una excusa, di la verdad. Esto en cualquier momento iba a saltar y...
0: Eh, eh, he sacado algunos tweets, ¿no? Que me he guardado, ¿no? Eh, che, qué bueno que llegaron los millennials y los centennials, Una manga de bobos. Eh, pero los veganos, los hombres feministas, los que hablan con la E, 2020, construyendo el poder y estos bobos te entregan cinco minutos. Idiotas. O sea, bueno, bueno, bueno está bien. Ok. Saludos. Eh, no, bro, ser idiotas está en la generación de los centenials. Altos idiotas los centeniales que se interesan eh, por el tarot. No sé, todo así, todo uh. así va saliendo. E, y, y fue muy, muy loco, ¿no? O sea, quiero decir, de, de un tipo que, bueno, ya te digo, no me hace ni puta gracia, uh -huh. pero no voy a quitarle méritos a sí. este hombre. Pero, o sea, yo me pienso, o sea, este señor no me hace gracia, yo me identifico más con la gente que consume más YouTube a lo mejor... Sí pero no por eso voy a entrar al trapo de esta manera ah no ni, ni me voy a meter en esta discusión de esta manera así de gratis pero es que sigues sigues leyendo y te encuentras te vas a otros terrenos como que has comido a los fanboys centennials, de Marvel están eh, quejándose uh. de que se va a reestrenar Endgame después otros que ponen el problema no somos los millennials son los centennials. y entonces como que de golpe de otra vez o sea sí. esta gente que estaba súper comprometida con su mierda ¿no? Uh -huh. echando su mierda con pasó así. de Piedraíta y el tosano a eh, Viejos Contra Jóvenes y esto ya pasó a eh, varias generaciones entonces días, como los de la generación X soltando mierda contra los Millennials y los Centennials, y los Millennials contra los Centennials y la Generación X, y los Centennials contra todo lo que le vino antes porque decían que bueno, que, que son, son mierda. ¿no? Claro, exactamente. Entonces, claro, yo fui a esto y dije, pero ¿qué carajo está pasando?
1: Madre mía, o sea, empezó la guerra generacional.
0: Eh, y entonces, claro, a medida que empecé a ver un poco, empecé a entender un poquito más el problema de los Óscar Anda, no. <risa> no lo vi venir por ningún lado eso Verás, te explico eh, Te hice una recopilación rápida Sí. De problemas que se le achacan a la generación centennial y millennial, ¿no? Uh -huh. Generaciones en las que estamos nosotros. No en la centennial, sí. pero sí en la millennial, ¿no? Eh, de hecho, la millennial, porque estuve viendo, no hay un punto claro de dónde empieza y dónde acaba, pero si tienes entre 17 y 36 años, probablemente sea ahí millennial, estás. ¿no? Entonces si han nacido entre 80, 82, uh -huh. 82, 85, ahí estás. Me gusta mucho la gente cuando comento esto. De, de fechas sí. cuando alguno dice no, no, no yo, yo no, no soy milenio no soy millennial. a mí no me digas esas cosas es ya. como tío no, o sea quiero decir no, no tiene nada de malo es como una especie de sí, eh, lo decía un youtuber creo que era Mr. X que decía uh -huh. que el que te insulte por ser milenio es como un tipo de racismo nuevo que hay que uh -huh. insulto por de cuando naciste sabes claro. de, de extraño
1: porque no era, no, era no, había, no había suficiente racismo ya o sea en general uh -huh. en el mundo que nos tenemos que inventar uno nuevo o sea hay hay racismo
0: No, nunca son suficientes Siempre eh, se puede discriminar
1: Un poco más Es que Necesitamos inventar A ver Hay racismo De toda la vida Por lo menos Desde que los monos salieron de, la <ríe> de las cuevas Y dijeron Este es Neandertal Y este es Somorectus. ¡uh! Nos vamos a matar Bueno, pues ahora por teorías este te ir...
0: reales de, de eso? De que sí. se han extinguido Especies solo por... No porque es
1: diferente a mí Te voy a matar Con este palo Y bueno Pues ahora nos inventamos Uno nuevo Porque el racismo Siempre Como que ya se está quedando Un poco antiguo claro, el... Hay que innovar En
0: racismo eh, Por cierto Esto Gary Martín se han comprado un micro eh, programa número... 75. 75, y esto va del endogame de Hollywood. Tiro, adelanto. <risa> Entonces, claro, fui a, un poquito a investigar, ¿no? Entonces fui recopilando todo la mierda que uh -huh. soltaban los millennials sobre los centenials. Me pareció muy curioso ver quiénes soltaban mierda sobre los millennials. El más curioso que me, me pareció fue eh, que el actor que hace de Leonard en Big Bang sí. estaba soltando mucha mierda en contra de los millennials diciendo que lo puto peor de ellos y, oh, y es de Dios, que es en de tiene huevos cuando sí. todo tu toda tu audiencia ya, La gente que
1: hizo que tu serie tuviese más de... que son nueve temporadas, ¿no? Y te llevaron No, a más.
0: como eh, doce temporadas. 12, ¡Qué locura! <ríe> pues, tío. Entonces, una rápida resumen ¿no? que de lo que fue encontrando, que, o sea, buscando el patrón de lo que dice todo el mundo sobre los centennials, uh -huh. era que... no, perdón, sobre los millennials, era que es la generación más perezosa, la más narcisista, la más mantenida, eh, tienen abundancias de que nacen y no lo saben apreciar, que son egocéntricos y que es una juventud que ama el lujo uh -huh. y no respeta a los adultos ni quiere trabajar. Luego me fui a recopilar eh, todo lo malo que dicen los centenials, ¿no? sí. o sea, ya los millennials, los baby boomers, los generación X, X. que son los anteriores, insultan a los millennials. Y generación X, baby boomers y, y millennials insultan a los centenials, ¿no? Entonces, ¿qué dicen sobre los centenials? Pues que es la generación más perezosa, narcisista y mantenida de la historia. Eh, que lo tienen todo en abundancia desde que nacen. <risa> que, es, que es la generación del yo, del narcisismo. Uy. Eh, una juventud que ama el lujo, que no respeta a sus mayores y demás. ¿Cómo me suena, no? ¿Cómo te suena? Bueno, es que mira, resulta que hace 2.500 años... No, Sócrates, ¿qué? <risa> dijo en un tratado lo siguiente, cito textualmente. La juventud, recalco, hace 2500 años dijo Sócrates, la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia a la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen en pie cuando los mayores entran en el cuarto.
1: ¡Qué vergüenza!
0: Eh, Sócrates hace 2.500 años, mm, refiriéndose a sus jóvenes, ya. describió a los Centennials y a los millennials. A lo mejor no es problema de los Centennials ni de los millennials, <risa> no. ¿no? Esto Igual. me recordó mucho a Scorsese cagándose en Marvel. Muchísimo, me estaba cagando ahora mismo Porque por eso. Scorsese se cagaba en Marvel, en el nuevo cine, que eso no es cine, que no es claro. nada, pero cuando ibas a ver las críticas de las películas de Scorsese, en su momento, cuando Scorsese era joven, uh -huh. decían que eso no es sin nada, que el tipo metía demasiada violencia, que el cine es otro tipo de arte, yeah. que ese hombre estaba poniendo demasiada acción en sus películas. Un
1: estereotipo negativo, un montón de cosas.
0: Exactamente. ¿sí? Cuando Scorsese dijo de Marvel que sus películas son como parques de atracciones porque todo es espectáculo. Yeah. Eh, es mm. como... Entonces empiezas a ver como una especie de patrón, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a, a ver, ¿no? Entonces sigo investigando y encuentro eso, lo que decía de... Eh, la edad de los eh, millennials, ¿no? Eh, son más o menos que han nacido entre el 82. Vamos a poner los 80. Venga, que nadie Ya me imagino alguien alguien escuchando su casa ¡Yo no soy millennial! ¡Soy del 81! Y eso lo pasa. Bueno, a ver. No es un insulto ser millennial. De hecho, no es un halago. Es algo. Es ¿vale? algo y punto, <risa> es, es, algo. es como decir naciste en el 87. Bueno, pues vale. <risa> <risa> es que rima con
1: terropologete, pero... <risa> ¡Claro! <risa> pero como puede remar con cualquier otra cosa
0: entonces vienen en generaciones los boomers la generación X los boomers eh, son después de la segunda guerra mundial la siguiente la generación X y luego millennials luego los centennials que son los que están naciendo ahora por decirlo de alguna manera se los acusa ¿no? a millennials y centennials por parte uh -huh. de los anteriores de ser flojos anda ser flojos Vlandos. sí, sí, sí eh, que son una gente vaga uh -huh. que son gente que no quiere dar el callo gente que prefiere estar todo el día de fiesta en lugar de ponerse a currar y hacer las cosas que no asume responsabilidades, a lo cual yo me pregunto ¿qué generación no quiso estar de fiesta en lugar de ya, y más en la etapa de la <ríe> en lugar de juventud, trabajar. o sea, date cuenta que no están machacando
1: a concretamente esta generación, sino están una etapa de la vida, claro por que... la que además ellos mismos
0: pasaron. También te digo, hay que tener en cuenta que están acusando de esto a la generación predominante, mm. a lo largo de trabajar, hay que tener en cuenta que la edad de los empleados medios en censo global en el planeta sí. es de 28 años, entonces son millennials, uh -huh. la mayoría de trabajadores del mundo, Activos, son, millennials. Ahora mismo son millennials. La mayoría de inversores a nivel global si sí. sí, los que manejan Wall Street tienen 28 años de media toma, eh, son gente que ha venido de una crisis a trabajar uh -huh. y han entrado en un reajuste de sistema entonces sí. fueron educados por la generación X para trabajar en un mundo que de no Apple, se ajustó sí, que nunca. y que ha cambiado y tienen que crearlo, ¿no? por tanto son precursores de nuevos trabajos y son muchos freelancers emprendedores y autónomos uh -huh. si quitamos a freelancers, emprendedores y autónomos vale, sí. diseñándonos más a los que consideran un trabajo, digamos compañía, que las generaciones sí. que si un baby boomer no consideran que hacer ASMR sea un trabajo yeah. <ríe> a pesar de que un millennial o un centennial sí eh, hay que tener en cuenta que si nos vamos a los trabajos tradicionales, de voy, ficho en la oficina hago mi trabajo uh -huh. y me voy a mi casa eh, gastan entre 2.000 y entre 2.200 y 2.500 horas al año en trabajo rutinario. Uh -huh. Todo eso de vagos y tal, no sé. No, no. sé. Ahora bien, es cierto, probablemente prefieran estar de fiesta que estar dando el caso. ¿Quién no? no o sea, es que, macho. <ríe> qué generación no. O sea, no, no sé. No, por favor, jefe, déjeme trabajar más. O sea, me claro. Claro, imagino, tiene que fichar irse a su casa a descansar. No quiero. Gente que ama el lujo. Oh, que quiere pegarse todos los gastos una crítica que había en Twitter decía los putos millennials que se endeudan y pagan con sus tarjetas de crédito viajes porque tienen que hacer realidad uh -huh. cualquier sueño que tengan sin importar el qué a lo cual yo pensaba ¿y qué generación no quiso viajar? Yeah. ¿qué generación? o sea, aman el lujo perdona, yo cojo un boomer uh -huh. cojo un, un generación X y le digo, toma un millón de dólares, gástate en lo que te saque de los huevos, no creo que ninguno me diga Ah, no, por favor, yo oh, no... ¡Qué asco! No me quiero comprar un Audi. Dinero, no me toque usted. <risa> claro, claro. Es que yo no me pienso comprar un Audi. No, no, no. Ah. No, 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 no. Eh, mi generación viene a sufrir el mundo. <risa> Deme un sacho e iré a cultivar patatas. <risa> Otro de los casos narcisistas que eh, se les acusa, ¿no? De generación uh -huh. de yo solo se miran a sí mismos. Una de las acusaciones que vi en Twitter era que eh, cuando entrabas al, eh, a Instagram, uh -huh. parece un catálogo Millennial donde puedes escoger a través de un montón de Zephyr que Millennial comprarte. Porque como todos están vendiendo a sí mismos... <risa> El escaparate. Claro. Al cuando te vas a los datos, sí. sí es cierto que hay una idea del yo mucho más grande, pero porque sí. eh, Internet ha incentivado la interconexión entre personas. Claro. Toda la gente se conecta más. Entonces... Eh, esto conlleva que te puedas conectar con gente con gustos similares, días similares y problemas similares uh -huh. lo que conlleva que, bueno, desarrolles cierta inteligencia emocional y que conste que todo esto va en camino a Sócrates vete a tomar por el mismísimo culo, ¿vale? o sea, voy avisando <risa> para que nadie no diga uy, qué peñazo, de qué cojones me está hablando, que esté reivindicando no, 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 para, para, para que esto va a Sócrates, metete tu libro por el culo <risa> eh... <risa> Entonces, cuando todo lo llevas a, a este punto, la gente se muestra más a sí misma porque se está validando. Si yo coincido con alguien, yo creo que estoy solo en el mundo en cuestión de gustos y problemas. Pero me encuentro con otra persona en el mundo que tiene los mismos gustos y, y problemas que yo, me siento identificado, me creo más válido, me puedo enseñar más al mundo en lugar de ocultarme. ¿no? Y refuerza
1: do... mi, mi forma de hace, ser y de ver las cosas.
0: Hace poco vi eh, un programa en Discovery Max viste que a mí me gusta hacer zapping sí. en Discovery Max eh, de una chica que viajó al otro lado del mundo creo que era de Inglaterra Australia viajaba para conocer a otra chica uh -huh. que había conocido a través de redes sociales y flipa flipa la coincidencia que esa chica tenía un quiste igual a ella ¿cómo que quiste? tenía un quiste en la mano idéntico sí. al suyo entonces se Pero... hicieron súper amigas en plan rollo gemelas de quiste gemelas de quiste y choca el quiste y entonces <risa> viajó hasta el otro lado del mundo a conocer a su gemela de quiste y fueron súper felices como gemelas de quiste ay eso, gracias a internet, porque ahora Joder. la gente que es gemela de quiste puede estar junto. No, eh, que, que... que no sé lo qué es un quiste, es un bulto que se te forma en alguna parte del cuerpo, ¿no?
1: Me recuerda mucho a Friends con Joel y su gemelo de manos.
0: Claro, pero por ejemplo ahora, es... ¿ves? Antes, antes de internet. Sí. Eh, Joey estaría dentro de la generación X sí. él encontraba un gemelo de manos y le decía, vayas ser loco de aquí, le decía sí. pero hoy en internet, fijo que puedes encontrar a alguien que tenga unas manos parecidas a las tuyas y a la vez también esté buscando a su gemelo de manos, oh, podrías hacer una convención de gemelos de manos, y
1: cruzarte el mundo Foros para verlo,
0: de gente que solamente sube fotos de sus manos para eh, encontrar, para su, encontrar gemelo. su gemelo de manos eso hoy es factible yo voy a hoy no tener esos problemas y se sentiría menos solo en el mundo en cuanto a sus manos se refiere
1: no había pensado en ello hasta que lo dijiste pero te puedo asegurar que esa mierda existe
0: sí, sí, sí es, tiene es, que existir
1: tengo clarísimo que hay un foro de manos
0: entonces claro la generación del yo existe pero ¿por qué? porque ahora ser yo mismo sí. es válido es guay antes no era válido antes si te salías de la norma uh -huh. que luego veremos que es la norma no, ya. Eh, joder estaba mal ¿no? no entonces, podía ser un disidente en cuestiones de política, se le acusa a los millennials y los centennials de hacer cosas como, por ejemplo, llevar a Trump al poder. Hmm. Lo cual en parte es cierto sí. porque su, eh, no asistencia a, a votar, o no acudir sí. a las urnas, o haber pasado de todo, o, o haberse desconfiado, ayudó a que Trump subiera, ayudó a que Trump subiera, que se compartieran tantos memes, que se hablara tanto de él, toda la atención que le dieron los millennials y centennials, eh, ayudar mucho a que Trump llegara al poder. Pero los generación X y los boomers fueron los que llevaron a Bush al poder. Así, así que, que, bueno. A Bush, que si me quiere decir hijo o padre, estamos en la misma. De momento, mmm, guerras por Bush.
1: Una guerra por Trump de momento cero. Y recalco bueno. muy de momento. Eh, extrañamente, a día domingo 9 claro. de febrero, eh, quiero creer que no está yo todavía.
0: También es... Eh, claro, pues nosotros estamos grabando estos días antes. Sí. No nos vamos a pisar las manos. No, exacto. Hay que tener en cuenta que generaciones anteriores también se llevaron a Nixon o al gobierno, ¿no?
1: Igual mañana hay un pepinazo nuclear y
0: no se publica esto. Entonces, cuando empiezas a ver, cuando empiezo a ver esto de, de Nixon o sí. Trump, o estos paralelismos, te das cuenta que no son tan distintas estas cuatro generaciones. No. Que al fin y al cabo, cada una le tocó vivir en el momento que le tocó vivir, pero ya está a punto, claro, no lo tiene más.
1: Es más un ciclo con diferentes eh, elementos, y sobre todo, pues eso, elementos que, que las han hecho más características de una cosa o de otra. Pero luego se repite
0: una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una generación que se uh -huh. cree que es mejor que la otra? Porque llegó antes. Porque si te fijas, estamos viviendo un episodio de Los Simpsons. Aquel episodio de Los Simpsons donde los niños tenían toque de queda. Sí. ¿Vale?
1: <risa> todo, todo el rato, conforme se está desarrollando este este podcast, tengo en mi cabeza la canción de echándose en cara pues todas las generaciones la una a la otra.
0: Claro, exactamente. Es ese episodio de Los Simpsons, que por cierto es de los 90, uh -huh. de hace 20 años. ¡Uf! Es muy vigente hoy, año ya. 2020, ¿vale? No, ¿qué más? Hace más de 20 años tiene ese episodio. Tiene,
1: tiene un mogollón, sí.
0: Pero entonces es muy vigente, es una prueba más de uh -huh. ese punto, ¿no? Entonces te das cuenta de por qué hay ahora esta polémica, este choque generacional, cuando siempre lo hubo, y es porque hay internet. Ya. Internet es el arma. Internet pone en contacto a la gente. Internet hace que todos hablemos entre sí, lo que decía antes, nos validemos, seamos más empáticos y demás. Uh -huh. Esto provoca que mucha gente reivindique lo suyo. Que hablamos hace un par de programas con el tema del feminismo ¿no? Que sí. esta es la primera ola de feminismo que hay con internet, por tanto es la más grande entre sí claro. porque ha llevado eh, toda la discusión y habla del feminismo uh -huh. de líderes, como había sido en las etapas anteriores, o pequeños núcleos de mujeres hablando entre sí, a que cualquier mujer del mundo puede hablar con otra sobre sus problemas Exacto. y luchar juntas, Unidas, o claro. no pasa nada porque tú estés en Francia y uh -huh. la otra con la que estés hablando esté en Ecuador porque, no, porque es un internet, mal común, claro, claro. Exactamente, internet las ha unido esto se puede llevar a muchas cosas más, más importantes o menos importantes. Por ejemplo, esto también te lleva al veganismo. Sí. Lo hablamos en programas anteriores. El veganismo también. Ah, mira, hay otra gente que piensa como yo, que se ha vuelto vegana. Con eso le da visibilidad. Nos yo valida, puedo ser vegana.
1: Exactamente.
0: Claro. ¿A qué otros terrenos nos lleva esto? Dragon Ball por yeah, ejemplo pues, sí. cuando éramos pequeños y veíamos Dragon Ball nuestros padres es no mires eso que es muy violento quiero que te salgas de la tele eso es yeah. horrible espantoso fuera caca Ojalá. y había todas estas campañas de que era súper violento bien año 2017 acaba Dragon Ball Super ¿vale? el, el anime de Dragon Ball Super termina uh -huh. y la final de, 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 la, de la serie es un torneo es, todo se realiza un torneo y la final de ese torneo y de la serie por tanto se ponen plazas públicas sí, por toda Latinoamérica. Miles y miles de personas. Y miles de personas. así O sea, hemos pasado de no mires eso, que es violento. Ah, ven niño, vamos a ver esto. ¿Y eso por qué? Porque mucha gente se ha conectado entre sí a través sí. de internet a lo largo de los años. Ha empezado a descargar pelis de Dragon Ball, ha empezado a consumir por su cuenta, ha empezado a hablar entre ellos y han dicho... ¡Hostias! ¿Tú veías Dragon Ball de pequeño? Sí. ¡Ay, yo también! ¡Tú Qué matas guay. gente! ¡No! ¡Ay, yo tampoco! ¡Somos guays! Entonces, bueno, eh, este es un poquito el camino, ¿no? El camino correcto de validarnos unos a otros. ¿Cuál es el problema? Que los pollas viejas también tienen internet. Sí, es verdad. Bueno, polla viejas en, en mayor o menor medida. Quiero decir, todo el mundo en alguna manera más o menos tiene trazas de polla vieja sí. en algún sentido u otro. Eh, conozco gente que está muy a tope con la idea de... De, de, con todas las ideas, todo muy progresistas, muy genial, todo, Ajá. vamos hacia adelante, estoy a tope con los veganos, feministas y todo, no estoy a favor de que hagan nuevas películas de Shumanji porque eso no es Shumanji. <risa> <risa> ¿Vale? Sí. Todo el mundo tiene algún toquecito de la algún... vieja. Exactamente, por algún... igual
1: en algún sí. ámbito somos polla vieja si no lo sabemos. Claro, y no <risa> lo sabemos.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no lo sabes tienes que hacer una deconstrucción de ti mismo Yeah. y empezar a explorar empezar a <risas> explorar, meterte bien adentro decir, ¿por qué tengo yo este pensamiento de que el Shumanshi actual no es, es, tal... no es cuando empiezas a hacer eso es que te das cuenta que a lo mejor te sientes menos válido al ver que hay gente que piensa que Shumanshi con The Rock es lo correcto en lugar de Shumanshi con Robbie Williams te, te sientes no amenazado algo. que ojo, no me estoy metiendo en la calidad de las películas como tal sino que hay gente que no conoce la original uh -huh. y, y ¿sabes qué? no pasa
1: nada pasa nada porque no
0: la conozcan ¿Vale?
1: van a vivir una vida plena tú ¿Con has nacido o sin en el
0: año 2005 yeah. y has crecido y has visto Jumanji con The Rock con 10 años o, no sé, o 12, sí. y dices... ¡Ah, ¡La mejor peli que había en mi vida! ¡Está todo bien! Ya. ¡Está todo bien! No pasa nada. Es que los niños de ahora son idiotas. ¡No! que decíamos antes, Sócrates? ¡Joder! ¡No!
1: Joder, nosotros con 10 años vimos la película de Mortal Kombat y era un churro horrible. Y me parecía
0: la mejor puta peli de la historia. Y era una miseria. ¡Claro! ¡Exactamente! Pero ¿qué pasa? Esta gente... Claro, también tiene Internet, por tanto también puede conectarse entre ellos. Entonces pues, hay un montón de gente claro. conectada a la vez diciendo, pues no. no. con Jumanji no. con esto no se joda. <risa> entonces hay un montón de gente a la vez en Internet, cuando, uh -huh. cada vez que escuchan que hay un sistema patriarcal que oprime gente y demás, ah, entonces somos todos violadores. Para. <risa> Para. ¿Qué te está ofendiendo tanto en su... La gente en vez de pensar qué te está ofendiendo tanto en su discurso, sí. salta a la defensiva. Totalmente. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Es natural. Porque la gente tiene que, decíamos antes, mejor desconstruirte que atacar. Sí, claro. Pero no todos tenemos las herramientas para hacerlo, sí. porque te hacen falta unas herramientas emocionales. Que, que te acompañas o a lo tienes que tener una inteligencia emocional más desarrollada, que ojo, que si no tienes una inteligencia emocional desarrollada no significa que seas idiota, nadie te está llamando tonto ¿vale? Desconstruíte y pensá que a lo mejor no te estoy llamando tonto <risa> pero lo que voy es eso, ya. que tienes que ponerte en un punto y tal, sigo diciendo, todo esto va encaminado a, a en la endogamia soccer. de Hollywood o sea, todo esto va a, a tirar mierda contra los Oscar te veis, o sea, no, estoy construyendo todo un discurso para decir Scorsese, métete el Oscar por él, el... entonces eh... <risa> entonces a lo que voy es ese punto de que de hecho esta semana estaba viendo eh, a lo que voy que todo el mundo tiene trazas No hace uh -huh. poco empecé a seguir el canal de la botella de candor Sí. y entonces lo estaba viendo y tiene eh, sobre todo porque me ha gustado mucho las reviews que hace de muchos juguetes o de muchas figuras de colección que uh -huh. tiene datos muy interesantes eh, y estaba haciendo una review de Aves de Presa, la película de Harley sí. Quinn, y entonces el tío hablaba de que en, o sea la película de Harley Quinn, no sé si sabes de qué va, pero es, es, es Harley Quinn, sí, la ya de... no está más con el Joker. Exacto, Aves de Presa sí, veo el trailer. El Joker era un poco como que controlaba la ciudad, sí. y ahora ella se ve eh, desprotegida, no uh -huh. porque el Joker era quien la protegía de enemigos que ella tenía. claro eh, Hay un montón de mujeres en la ciudad que tienen un enemigo en común. Y uh -huh. entonces dice, hostia, si nos unimos todos, lo podemos destrozar la vida de este fulano, claro. que es un tipo que se guorma Gregor, y punto, ya está. Este es el argumento de la película, ¿no? Sí. Entonces son ellas atacándoles, punto. Entonces lo que decía es que como que la película, que conste que no vi la película, a lo mejor hay un discurso por el medio y yo me lo perdí, pero lo que decía es que la película como que te presenta que todos los hombres son malos. Uh -huh. Y entonces atacamos a los hombres porque son malos y por eso le damos esos en los juego. Un poco por ese lado, ¿no? Como que un discurso sí. que feminista radicalizado. A lo cual yo pensaba, ah, yo solamente pensaba que, bueno, eran personas, no. chicas contra un tío que de casualidad las persiguió. O sea, no, amigo, no vi sí. esa lectura por ningún lado, claro. quiero decir. Pero entiendo que tenga esa lectura él. Entiendo porque él, no todo el mundo tiene las herramientas para deconstruirse cuando debería tenerlas, pero bueno, la educación que nos han dado es un poco deficiente. Exactamente. Que conste que puede ser que la educación que de las generaciones anteriores, porque sí. hablamos, no estaban preparados para dar una educación mejor, pero también es cierto que culturalmente no nos han sabido dar una educación <risa> mejor.
1: Igual es... yo creo que hay un ciclo que se repite, que la generación anterior nos educa peor para de viejos poder cagarse en nosotros, porque es un tema de, oh, esta generación no sé qué, no sé cuánto, joder, nos habéis criado vosotros, <risa> Es un tema de, perdón por nacer, ¿sabes? <risa> claro,
0: perdón por ser milenial ¿quién tío? me hubiera mandado a nacer en el año 93, sabes? No. Eh, entonces, claro, todo ser mundo se refirma a lo suyo, quiero decir, cuando sí. alguien viene muy convencido de su idea, muy convencido de su argumento uh -huh. y demás, y muy serio y tranquilo con ello, sin, ni si es nada. Hace poco escuchaba un podcast en el que decían, no hay nada peor que insultar a alguien y que la otra persona te responda con la suma tranquilidad y educación, ¿sabes? hay sí, es nada más irritable que eso. <ríe> o sea. Entonces, cuando alguien te dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que me has llamado violador? ¿A qué te mato? No, no, tranquilo, perdóname, discúlpame, no te quería molestar. Eso es muy irritante.
1: Mira, yo solo... Hay una peor. Que debajo de ese comentario alguien te diga... Y por cierto, violador va con V.
0: ¿Sí? Y ahí ya te joden la vida. Claro, entonces, ¿qué conste? pongo feminismo? Porque es, creo que es el más común que más sí, puede la gente y, y demás. Y
1: más habitual que la gente se sienta ofendida por ello.
0: Sigo diciendo, esto no va contra nadie que no. esté escuchando el programa. Ni, ni nadie de los que nombramos aquí, que son todos ejemplos. Tuvo Todo buen rollo con esos Esto va contra Hollywood. Eh... <risa> entonces, claro... Eh... Cuando los chavales se reafirman, los chavales digo por la juventud milenial se sí. en lo suyo el veganismo, que nos encanta tatuarnos, que nos encanta, no sé... Mmm...
1: Llevar los pantalones con los tobillos al aire... Exactamente, eh, cuanto barbas, más se reafirmen, colores...
0: con tranquilidad... Ah, esto es lo que me gusta, lo hago y punto. Y, y están seguros de que el mundo es así, sí. y saben que el mundo funciona así, para ellos es, esto es lo correcto, automáticamente estás diciendo que el resto es lo incorrecto. Hmm. Entonces, si estás diciendo que lo correcto es no comer carne, aquel que coma carne va a decir... Ah, perdona, ¿entonces me está diciendo que yo me estoy equivocando? Sí. ¿Me está diciendo que soy un puto asesino de mierda? <risa> es la mítica
1: coña que se ve pues tanto en los Simpsons como en Padre Familia cuando ves un paleto diciendo ¿Te crees mejor que yo? ¿Te
0: crees mejor que yo? Exactamente. Cuando nadie te ha atacado. No. Pero claro, cuando ves a tanta gente reafirmarse sí. de una manera tan fácil y tranquila en un rollo que atenta directamente contra lo tuyo, porque si él tiene razón significa que tú estás equivocado, te pones a la defensiva, te pones violento. Uh -huh. Y si no lo entiendes, más violento te Uy, pones... A ¿Qué pasa? Esto hay que responder siempre con desconstrucción, hay que pensar, hostias, este tío está tan convencido, a lo mejor yo tengo la culpa, a lo mejor, o a lo mejor yo soy el que está equivocado, a lo mejor soy yo el que no vio las cosas, pero no, nadie hace eso, pero no porque la gente sea la mierda, que lo normal aquí es decir, es que la gente lo puto peor, estudiar a toda la gente, como odio a la gente, a ir de esta ciudad y la mierda con todo <risa> a vivir al campo, claro eh, suele ser un poco el argumento que hay, no, tampoco es eso, no es eso, es que realmente la gente no ha tenido una educación social y cultural ni emocional eh, tampoco para esta gestión claro, para tener una mejor inteligencia emocional para, o sea, para que una persona pueda deconstruirse uh -huh. tiene que haber vivido ciertas cosas tiene que haber leído ciertas cosas, tiene que haber llevado todo un proceso, es, sí. un, es un proceso largo, profundo e intenso, hay gente mm. que tiene que ir a terapia mucho tiempo para poder, para poder conseguir sí. un mínimo de esto y, y entender un mínimo de cosas o sea, si esto fuera sencillo, no existirían los terapeutas, no, vale, ah, claro. que la deconstrucción es una palabra como que está súper de moda sí. que es ir a la base de uno, para destruir todo lo que uno cree y replantear todas tus creencias
1: el, en términos simples o reducido al absurdo es mirarlo de tu vida, o sea, el concepto de tu vida y pegarle una vuelta o sea... pégale una vuelta, <risa> claro
0: dale, dale, ahí un, dale una vuelta entonces, claro, esto lleva a enfado, lleva sí, a discusiones y tal. Claro, exactamente, porque no es sencillo. Reitero, si esto fuera sencillo, la profesión de terapeuta no existiría. ¿Cuál es un ejemplo de todo esto? De gente que se enfada, que se radicaliza de, de problemas de educación sociales. Cuando los líderes sociales o culturales son los que más se reafirman y tal. Entonces, por ejemplo, vivimos un entorno en que te hablan de la dictadura de la ideología de género. Toma. Es? Tío, es okay,
1: que. Vale, Vamos a ver. ¿Quién es el dictador entonces? Claro, ¿quién es el dictador? ¿De qué me estás hablando? De, de verdad, dictadura era la mejor palabra. ¿Quién es el dictador de la identidad de género? Caitlyn Jenner?
0: Imagínate que venga. <risa> o Bruce Jenner. Imagina, o sea, quiero decir. Puedo decirte, bueno, viene alguien uh -huh. y te lo pone. Te, la imposición. Sí, la imposición. Yo sobre no estoy todo. de acuerdo con el término ideología de género porque no creo que sea una ideología, no. pero te lo compro pero la imposición social Uf, te la sí. puedo entender, dictadura, bueno, no lo sé no. la cuestión es que tiras por ese lado ¿no? de gente que te viene con estos discursos y demás, pero ¿cómo se pueden llegar a estos discursos? ¿dónde está el apartado? y como hablamos uno de estos apartados que generan estos discursos, puede ser que sea eh, de un punto cultural porque puede ser que la cultura que más se subraye y se ponga lo más alto no sea la más representativa ¿no? como los Óscar, por ejemplo <risa> los Oscars este año tienen su edición número 92 toma en total han habido 458 nominados a mejor director carajo 5 fueron mujeres solo solo estamos hablando de que solamente el 1,09% fueron mujeres Uf. que eh, había uno en octubre que decía que es el equivalente de gente que fue a ver Avatar y se acuerda de que iba la peli <risa> <risa> que es, es un vídeo muy bueno que habla de este tema, del Monitor Geek, que lo recomiendo. Entonces, claro, te das cuenta de que, uff, ¿qué está pasando aquí?
1: ¿Qué está uh -huh. pasando?
0: Entonces, claro, te dicen, no, es que ahora, claro, si, eh, fíjate que ahora está todo el discurso de, uy, no han nominado mujeres, y ya estaban diciendo, están imponiendo sus normas, o sea, ¿cuántos, desde que salieron nominados a los Oscars, cuántos discursos se han escuchado por muchos lados diciendo, bueno, es que si no había ninguna mujer que lo hubiera hecho bien, uh -huh. pues normal que no las nominen, ¿no? O sea, esto se ha escuchado un montón esta sí, última una vez. Sí, meritocracia. Claro, diciendo, es que si no hubo ningún negro yeah. que actuara bien este año, ¿por qué los vamos a nominar? Toma. Discurso que se viene escuchando los sí. Oscars 2016 hasta la actualidad, ¿no? Pero claro, es, bueno, está bien, te compro que este año ningún negro ni ninguna mujer hicieron un buen trabajo. Pero me estás hablando que en 92 años yeah. ninguna mujer fue buena directora de es cine.
1: Es que, sí. El historial igual
0: huele a rancio.
1: ¿Qué está pachando?
0: ¿Qué está pachando? Hace un par de programas explicábamos el tema de la cuota y todo ese uh -huh. tema. Pero te das cuenta que a lo mejor... sí, la cuota hemos explicado lo que era y por dónde iba y todo el sí. tema. De reservar siempre un apartado para gente de que sufre diferentes tipos de discriminación. no, uh -huh. Gente de diferente nacionalidad, diferente habla, diferentes razas, diferentes géneros y demás. Pero, claro, te vas un poco más allí vale. ¿Por qué se tiene que hacer eso? ¿Por qué se tiene que imponer la cuota? Verás, eh, hay un sistema para escoger las películas, los nominados. Entonces cuando ves el sistema, que el problema, ojo, no es el sistema de los Oscar como tal, lo que da el problema, porque por ejemplo uh -huh. en los BAFTA hubo un discurso buenísimo, salió la, no me acuerdo el nombre de esta actriz, la rubia que sale en eh, Rabbit*,
1: que, eh, es,
0: que estaba para de reparto, ¿verdad? Sí, no, esa es, ¿Esa es, es esa no me, caso, me refiero no. a la otra. Mética actriz eh, gorda, rubia, de comedia, Ay, que sale sí. también en. Sí, es verdad. La... En Dolor y Dinero. Dinero. Bueno, esa salió de un discurso en ¿no? uh -huh. los Óscar, ¿no? Los Óscar no, en los BAFTA. Y en parte en sus discursos me gustó mucho porque eh, nombró, presentó a los mmm, nominados a mejor director y dijo: Estoy viendo vuestro trabajo y me doy cuenta de que es buenísimo y yo nunca voy a poder estar donde está vosotros porque me faltan las pelotas que hacen falta para estar ahí. Toma. Eh, muy bueno el disco. Me, me, me gustó mucho. También tuvo otras partes muy divertidas, porque el premio, lo que es la estatuilla de los BAFTA, es una máscara. Y ella se la puso ante la cara y me dijo, me gusta tener este premio de los BAFTA un momentito entre mis manos, porque me lo puedo poner delante de mi cara y evitar el coronavirus. ¡Joder, qué dura!
1: <risa> Por cierto, se llama Rebel Wilson, que mientras hablaba, Rebel la Wilson.
0: busqué. Correcto. Bien, entonces... Eh... En los BAFTA, que siguieron un montón de comentarios de este estilo, uh -huh. dijo eh, el duque de Edimburgo, que es el presidente de la Academia de, uh -huh. de las Artes de, de Inglaterra, que van a cambiar el sistema, porque no puede ser que esto siga así. Eh, no tiene sentido pero cuando ves el sistema de los Oscar a lo mejor el programa no es, son los propios Oscar que ya han cambiado el sistema varias veces para evitar que esto ocurra una de las últimas eh, correcciones que hicieron fue el tema de enviar DVDs y copias de película a los autores para que vean las, a los votantes para que vean las películas uh -huh. eh, el sistema este funcionaba así una productora es nominada a los Oscar o para conseguir la nominación a los Oscar coge y manda su película a los académicos es. para que los académicos la vean y, y voten ¿qué pasa? que los académicos veían solamente las películas que más les molaban las películas de sus colegas sí, las películas que eran más populares por si una manera esas son las que vamos a ver eh, no por un tema de racismo consciente no después de uh -huh. decir hostia, no sé tienes para ver una película que está en turco y tienes la última Tom Hanks coño ves la última Tom Hanks para evitar esto y que la gente mandara las productoras mandaran las copias a su casa porque mucha gente ganó muchos Oscars uh -huh. gracias a esto se ha cambiado un sistema en el cual, algunas veces también se envían copias, pero lo principal es que cada productora organiza eventos a puertas cerradas solo para académicos donde proyectan y Hacen presentan bases, claro. las películas. En los Oscar, los que votan son cada categoría, tiene sus votantes, ¿no? Todos votan, todos los que pueden votar, votan a mejor película, pero después, por ejemplo, los académicos del apartado de, no sé, eh, música, uh -huh. votan a mejor banda sonora. Sí. Por ejemplo, John Williams votaría ahí, ¿no? Eh, mejor director, pues los principales directores, pues votan ahí. Estos eventos privados tienen una movida y es que no es obligatorio ir. Claro. O sea, son eventos que organizan las productoras para que vayan. Tú imagínate, no te apetecieron estos eventos, no vale. pero te ves la peli en Netflix. Bien vale. Y la peli, o sea, en resumen, vas a ver la peli si sí te cunde verla. Claro. Como cuando te mandaban los DVDs a tu casa. <risa> <risa> Entonces, eh, esto provoca como cierta endogamia, porque al final o sea. vas a ver solamente las pelis más populares, sí las pelis que más te apetecen. Uh -huh. o sea, si hay una, lo he dicho, una de Tom Hanks, te vas a ver a la de Tom Hanks. Te vas a ver a ver a la peli en turco, que tan la... turco, qué pereza. Uf, aún no, no tiene subtítulos que estar leyendo. Yo no voy al cine para leer.
1: Y además toda la peli se desarrolla desde el punto de vista de una cabra. Horrible.
0: Claro. <risa> <risa> Entonces, eh, por ejemplo, mi Pascal, responsable de Sony, ¿no? Uh -huh. Es la que, por ejemplo, es responsable de Sony para todo el apartado de Marvel y todo eso. Sí. Comenta de que sus películas casi no tienen asistentes en las presentaciones. Sí. Las que ella hace la convocatoria, ¿no? Sony le cuesta mucho arrastrar gente cuando ella hace la convocatoria. Ella, una sí. de las responsables de, de Sony. Y es que puede ser, comenta ella, que exista, palabras de Emi Pascal, un cierto prejuicio inconsciente. Mm. Una cosa ahí que está como flotando en el aire. Como que hay, esto lo agrego yo, unos micro-racismos y micromachismos heredados yeah. que nadie son conscientes, como que está ahí en el aire, ¿no? Como una especie de virus que va dando <risa> vueltas y tal. Bien resulta que ¿qué pelis son las que triunfan? ¿qué pelis son las que por ejemplo vamos a este año en los Oscars? ¿qué uh -huh. pelis son las que tienen las principales nom nominaciones? ¿Eh, ¿Joker? protagonizada por un hombre blanco de mediana edad. 1917. protagonizada por, ¿Por, <ríe> eh, por un hombre blanco. de Bien. mediana edad. ¿Érase una vez en Hollywood?
1: protagonizada por un hombre blanco de mediana
0: edad. Ve por dónde voy, ¿no? Sí. ¿Por qué estas películas están ahí? De hecho, si te fijas, en la última década solamente una película ganó el Oscar a Mejor Película, protagonizada por una mujer, que fue La Forma del Agua. Uh -huh. Ninguna otra película sí. que no esté protagonizada por una mujer consigue ese ya, premio. Llega hasta ahí. Eh,
1: a esto hay que sumar Ya nominaciones, ya no te hablamos premios, que además, ni nominaciones.
0: Nominar, bueno, alguna, alguna cae. cae.
1: pero también, esa es más cuota o quedar bien que otra cosa.
0: La primera mujer en ganar un Oscar a Mejor Director, y también la última, Uy. ha sido en el año 2009. Uf, Uf, vale. O sea, ese es el nivel que estamos hablando. Joder, en 11 años no ha habido una buena directora, en serio. Claro. <risa> Entonces, eh, esto como que pasa porque... Los votantes no van a ver esas películas porque no las esconden, ¿no? No las van a ver. Mujercitas. Mujercitas, por ejemplo, no tienen nominación a mejor direc dirección, aunque sea mejor película y un montón más, pero la gente no va tanto al cine a ver esas pelis porque no se sienten identificados. Es muy fácil para una persona sentirse identificado uh -huh. cuando la película habla de ti. Para sí, sentirte identificado tienes que empatizar con el protagonista y tiene que retratar problemas que tú puedas entender. Claro. Bien, pues entonces, si yo soy un académico uh -huh. y hombre blanco yeah. y hablan de problemas de hombres blancos, coño, hombre, me ahí, va a apetecer verla. A, a tope con votar con eso. Y si aún por encima es de gente emblemática como Tom Hanks, hostias. Wow, ya está, sí, sí, sí. Que, o sea, fíjate la anomalía que es que Roma haya sido nominada el año pasado a Mejor Película y que este año Parásitos esté nominada a Mejor Película cuando nadie de los que están ahí son famosos, ya. películas extrañas en otros idiomas, uh -huh. pero llegaron, sí. una anomalía, o, sí. es, o una anomalía, o comienzo de un nuevo sistema, una ¿Quién brecha? brecha, exactamente, eh, entonces claro, estas películas, cuando van y las ven esta gente, las ven los académicos, porque hablan de ellos, y eso lo entienden, Van y las votan, entonces tienen un montón de nominaciones y entonces ganan premios. Y entonces hacen taquilla, porque joder, si una película es nominada a los Oscar eso le da un montón Él de fama. Exactamente. Se vende un montón más de DVD, se ve un montón más en streaming, se va un montón más al cine. Sí. Bien. Entonces se convierten en tendencia. Uh -huh. Por lo tanto, las otras empresas han de seguir la tendencia. Entonces, si siguen la tendencia, seguirán haciendo películas de hombres blancos de media claro. edad. Es que es una rueda que no para, y no para, y no para. Porque además, es tan fácil cuando alguien
1: que está en una posición elevada, como puede ser eso, un director reconocido, un gran crítico, un académico, diga, esta peli es buena, y luego empieza el run run. Vamos al cine a
0: ver esta peli. Dicen que es buena. Es que la han nominado a los Oscars. Oscar. Claro, hay que verla. Hostia, pues... es que tuvo 10 nominaciones. ¡Wala! Ahora hay que verla. Claro, es... Entonces, claro, empieza un ciclo de endogamia, sí. de yo, nosotros vamos a votar lo nuestro todo el rato, que nunca se acaba de romper. Fíjate que esto es como una intolerancia heredada o sí. algo por el estilo, por el hecho de que no es consciente. Todo esto está en el subconsciente, o sea, no creo que estén votando, o sea, decir, o sea no creo que haya gente que un esté diciendo, ahí de... no voy a votar a esta película porque la hizo una mujer. No, no, no va de eso. <risa> No va de eso, va del tema de que no te interesaba verla porque la película no hablaba de ti y yeah. todo el sistema. Entonces, claro, tú ves esto y tú piensas, bueno, a ver, pero tan escandaloso sería, porque entonces estamos hablando de que toda la gente que está en la academia sí. son hombres. Uh -huh. Para que esto pase, no ¿cuánta diversidad hay? Bueno, te digo cuánta diversidad hay en los Oscar. En la academia Uy. de los Óscar hay mil 5.700 académicos. Toma. El 94% son blancos. Uf. El 77% son hombres. Mm. El 54% tiene más de 60 años. Mm. Eh, estos son datos oficiales que ha dado Los Angeles Times. ¿Vale? Bien. Entonces estamos hablando de que la generación que está votando aquí es la generación X y la de los
1: baby boomers. ¿Sabes cómo te lo puedo repetir eso ya en un solo... En, en dos frases. Te resumo cómo es los académicos ahí que están. Muchas pollas y muy viejas. <risa> Exactamente.
0: Entonces, eh, creo que tenías por ahí un una referente de, de cuál de es la cultura. Porque hay que tener en cuenta una cosa: Que son hombres que están siendo votar y que se identifican en las películas y ven sus problemas delante de sus pelis. ¿no? Eso es. En esas pelis dicen coño, empatizo con los protagonistas y demás. Eso significa que son películas que hablan de los problemas, por ejemplo, de una generación. O sea, de una generación en el sentido de que es. Representa a una. Claro, representa a un tipo de persona. Y Eso los es. tipos de personas se forman en su contexto temporal, como comentaba antes. Claro. ¿Viste lo que te comentaba? De que cada generación lo que lo diferencia de anterior es su contexto temporal. Correcto. Bueno, ¿cuál fue el contexto temporal de la generación X y de los baby boomers? Mira,
1: pues aquí he sacado una serie de datos y los baby boomers, para empezar, son los nacidos entre el 46 y 64, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Los baby boomers fueron la generación que vivió momentos históricos importantes como la Guerra Fría, el asesinato de Kennedy eh, o los activistas de Martin Luther King también como la llegada del hombre a la luna o la guerra de Vietnam o sea, todo esto marca porque fueron los principales impulsadores de los derechos civiles porque estuvieron rodeados por guerras o sea, date cuenta que en esos 20 y algo de años bueno, 18 años la cantidad de guerras que, que han vivido por eso el movimiento hippie tuvo la fuerza que tuvo 19, Te digo
0: 1917 ya. se entraron en la primera guerra mundial 10 uh -huh. nominaciones joder <risa> Joker un hombre que llega adulto y no encaja en el mundo. 11 nominaciones. Continúa.
1: Vale. Te voy a decir qué figuras de la cultura popular vivió la generación Baby Boomer. Elvis, los Beatles, la película Gris, Star Wars, James, eh, John Belushi como figura representativa y todo el movimiento hippie. Todos los famosos artistas y músicos... Eh...
0: Era una vez en Hollywood, 10 nominaciones. Jojo Rabbit, que habla del racismo sí. y de la Segunda Guerra Mundial... También tiene, eh, creo que son nueve nominaciones, no estoy seguro, a lo mejor son algo menos, tiene, pero ahí está. Son un porrón, sí. <risa> y por otro lado, la generación X, aquellos
1: que tienen ahora mismo entre 39 y 53 años, son los que se conforman, eh, bueno, son los que conforman esta generación. Con ellos, la educación experimentó un salto cualitativo importante, es decir, que es una generación más preparada que la anterior. O sea, muchos ya pudieron dar el salto a la universidad cuando antes era un poco más prohibitivo. Están marcados por la caída del muro de Berlín y la división de la Unión Soviética en aspecto tecnológico, son los protagonistas de la aparición de la MTV, esa cadena donde hoy hay
0: adolescentes embarazadas. La cadena de embarazada a la 16. Joder. MTV, donde la gente no entiende por qué la M es de music. Ah, día ya, de... Es que, <risa> antes lo comentaba antes cuando
1: estaba probando esto con Martín, de Dios mío, es que la gente que hoy tenga 20 años o menos, ¿qué, qué imagen tiene la MTV? ¿Sabías que aquí se echaban videoclips? <risa> es que, claro. Y había un apartado de animación experimental de la hostia. Chessy eh, es que... Shore. Ya, Ahora. <risas> ahí lo tienes, realities rancios. Eh, el surgimiento, entiendo, de, de la época disco. Esta época, más concretamente, en el 69, nace Arpanet, el origen de Internet que tomó forma, o sea, no tomó forma hasta el año 82 cuando se envió el primer email.
0: En el 82 se envía el primer email. Los centennials nacen con un móvil en el bolsillo, con Instagram y TikTok. Toma. O sea, en el 82 <risas> se manda el primer email, un centennial nace con TikTok. <risas> ¡Joder!
1: Dicho así, duele un montón.
0: TikTok. esa aplicación de te la abro y me echa puta mierda la cara.
1: Correcto. Bien, eh, figuras de la, de la cultura popular de esta época: Regreso al Futuro, Terminator, Massinger, Z, Los Muppets, E.T., Indiana Jones, bueno, eh, y todos los ochenta.
0: Claro, es que esta es la gener estas generaciones que son las que están votando ahora en los Oscars son. Unas generaciones uh -huh. que eh, son las que han creado cosas, o sea, sí. han vivido esas cosas, han vivido esos problemas y han llegado adultos con ese contexto cultural que los educó para ser la gente que son hoy en día. Eso es. vale Entonces, esa gente, sus problemas son muy distintos del, del chaval que está criándose con TikTok vale no estoy diciendo que TikTok sea una mierda porque eso estoy viendo venir la gente sí, que me está diciendo que es que TikTok solamente es pura mierda no si estás pensando eso ahora mismo y este punto del podcast es que no has entendido una mierda de qué claro, va todo lo que queremos
1: esto. hablar exacto
0: eh, TikTok está es tan válido ahora mismo para los jóvenes de hoy en día como en el año 82 ese primer email que se mandó correcto entonces claro eh, esta gente uh -huh. crea películas con las cuales se sienten identificados, luego se votan, luego se crean más películas uh -huh. y esto crea nuevas generaciones de gente que asesine en esa línea. Sí. Eh, una prueba de, de que esto está pasando, de que esto es algo real, es que si te fijas, no, la participación de la mujer, ¿cuál es aquí? En estas películas que has nombrado, este contexto cultural y demás.
1: Eh, uf, ¿no?
0: Has nombrado las principales cosas ah, sí. de, de lo que ha sido la cultura popular en aquel entonces con la que se ha creado esta gente. Acompañante, madre. Claro. ¿Dónde están los negros ahí? ¿Dónde están los latinos? Ya no. Entonces, si no les hemos dado cuota nunca, ya. si nunca les dimos visibilidad, ¿por qué se lo vamos a dar ahora? O sea, quiero decir, es como que no te fijas porque no lo tienes delante. Simplemente es eso. Ya. No es ningún tipo de racismo explícito de te odio negro. No. no va por ese lado. Va por el tema de mierda, es que no estás delante, no te tengo en cuenta. El claro. punto se acabó. Es que de hecho son las generaciones que empezaron a
1: luchar por esos derechos. O el sea,
0: ejemplo de esto es. No voy a ver las películas. No uh -huh. te voto. <ríe> no vi la película. ¿Cómo la voy a votar? ¿Qué pasa? Se organizan grandes eventos. ¿A cuál voy a ir? A ver ahora el cine. Eh, voy a ver, no sé, ¿Eras una vez en Hollywood? ¿De Tarantino o Mujercitas? ¿Eras una vez en Hollywood? Uf, claro. Qué... Es que... <ríe> ¿Cuál, ¿Cuál van a ir a ver? Pero ya te digo, no es por un odio y tal. Hay una prueba que se llama el test de Bechdel. Uh -huh. y no sé si lo pronuncie bien. Se escribe Bechdel. Bueno. Ah, vale. Eh, que habla sobre eh, la presencia de la mujer en el cine, ¿no? Sí. Entonces te, te muestra de si realmente la mujer tiene una presencia real en el cine y si esa película realmente habla de las mujeres o, o uh -huh. se ven representadas de una manera real, ¿no? Consiste en. Es un test de tres pruebas sí. y que no pasa casi ninguna película. Ya, de hecho, abre de vuelta ahí un momento el test que te. En las, sí. las películas que tenías de la generación X. Bien. Entonces, esta prueba dice que mínimo en las películas, para que las mujeres estén representadas, tiene que haber eh, dos personajes femeninos con nombre. Mmm, el regreso al futuro no hay Sí Sí. La novia de Martin McFly y su madre. Bueno, pero la, ¿cómo se llama la novia? O sea, nombre? no te vale la que madre. tengan enfermera número uno o no, la sí. cartera.
1: La novia sí que tiene cierto potenismo, pero la madre de Martin McFly... ¿cómo? No
0: recuerdo el nombre de ninguna de las dos. Bueno, pero yo... tampoco recuerdo los nombres de la gente con la que veo diario, así que ah, tampoco... Vale. Eh, bien, entonces aquí vemos como, jodido, eh, ahí vale. ya empiezas a eliminar cosas. Después empiezas... Indiana Jones. o sea Indiana Jones? Sí, olvídate. Bien, y el segundo punto es que eh, estas dos mujeres, en algún punto de la película, tienen que hablar entre ellas. Regreso mm. al futuro ya se elimina. Sí, fuera. La trilogía entera.
1: Toma. Sí sí sí, <ríe> sí, 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 es que.
0: Bien, y el tercer test es que cuando esas dos mujeres hablen entre sí, no hablen de nada relacionado con ningún hombre. hombre. Nada que tenga que ver con hombres. Uh -huh. Bien, entonces te das cuenta que, por ejemplo, Regreso al futuro no puede estar, pero tampoco la trilogía de Batman, de Nolan. No. La trilogía de Christopher Nolan se va a la mierda, claro. <ríe> que conste que este test no dice que las películas sean malas, porque según este test, el padrino tampoco pasa. Yeah. Pero no es que sean malas películas. Simplemente que no representan no a la mujer. No
1: representando a la mujer. Eso Entonces, es.
0: si no está adelante, ¿cómo la vas a votar? ¿Cómo ya. vas a empatizar con eso? ¿Cómo vas a entrar en ese punto? No es que en Aves de Presa
1: todos uh -huh. los hombres
0: sean malos. Es que no estamos acostumbrados a ver eso. Entonces, uh -huh. te escuchas muchos de los discursos de Capitana Marvel, que citando sí. todo esto, o sea, vale, no era la mejor puta película de Marvel, hablando objetivamente, no. pero muchas de las críticas que venían era porque el espectador no tenía las herramientas suficientes uh -huh. como para empatizar con esa película y, y realmente tener un, una conexión con ella. Claro. Porque el, el que va a ver al cine, el que va a ver las películas y demás, ese hombre, principal consumidor de Marvel, ¿Qué? que estadísticamente son hombres, claro. van al cine, ven esa peli y dicen, es que esto no va conmigo. <risa> no empatizas, no no conectas con el personaje. Van a empezar a vender el pack del DVD con un curso de empatía. O sea... Claro, porque hay que, volvemos a hablar antes es importante desconstruirse y empatizar <risa> claro no la otra mierda pero cómo no toma o sea cómo la gente no va a tener ese punto de decir cómo cómo yo yo cómo que yo soy un violador no para hermano esto no va con vos <risa> uh. esto no va contigo pero claro la gente no tiene esa educación porque culturalmente y socialmente fíjate que lo correcto es gris sí exactamente la peli gris con sol Travolta es correcto Uf, <risa> o sea, chaval está bien eh, fíjate que películas como Capitana Marvel, para un hombre blanco, es un coñazo.
1: Hmm.
0: Es un verdadero coñazo, Capitana Marvel. Pero porque no habla de problemas que ellos puedan entender. Hmm. Solamente están viendo una serie de cosas que están ocurriendo en la pantalla, eh, no conectadas una con otra. <risa> <risa> Donde puedo decir, no, no entro en este punto. Entonces eh, llega, llega un momento en que lo que está normalizando el cine y los Oscars, es un punto de decir, bueno, lo que normalizamos es, son los hombres blancos de más de 60 años.
1: Bueno, que son la norma. Claro. <ríe> que llevan siendo la, la norma
0: históricamente. Claro. La norma, ahora mismo, para el cine, sí. Scorsese, Spielberg, George Lucas... uff Esa es la norma. Ya. Yeah. ¿Vale? Sí, te compro Tarantino también, si quieres. Yeah. Pero no, no, no más. Ya está, se acabó. Eso es lo que está bien. Eso es lo correcto. ¿Qué pasa? Que cuando no le das visibilidad a estas cosas... Si tú, por ejemplo, eres una jovencita negra que te encantaría trabajar en el cine, piensas, esto no es para mí, porque no me están... Y ahora ya la gente está diciendo, ¿cómo que no es para mí? Nadie les está diciendo explícitamente que no estén aquí. No va a esa no, mierda, ya. vamos a ver. <ríe> el tema es que si tú ves a otra persona con la que te puedas sentir identificado alcanzar las metas que tú quieres alcanzar te animas a ello. Claro. Pero cuando no ves a nadie con el que te puedas identificar, entiendes que eso no es para ti. A esto hizo referencia Joaquín Fénix en la gala de los BAFTA cuando le dieron el premio a Mejor Actor. Uh
1: -huh.
0: En lo cual dijo que estaba muy agradecido por los BAFTA porque siempre han jugado mucho en su carrera, pero que se, tenía sentimientos muy encontrados a la hora de recibir ese premio porque sentía que con las nominaciones de este año se estaba dando un mensaje muy claro uh -huh. a los negros de no os queremos aquí. Uf. Uh -huh. eh, así, claro y, y sí, directo. ¿no? ¿sabes? Sin, sin tapujos. Entonces... Claro, yo lo entiendo que dice él, porque si no te ves ahí, ya. es difícil que, 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 si, que puedas acceder. Que te sientas validado como para poder eh, aspirar a ello. Exactamente, eh, lo dicho, cinco mujeres uh -huh. en 92 años de los Oscars llegaron a Mejor Director. Uf. No me puedes decir que en 92 años no hubo otra. Ya. Es imposible, estadísticamente. Uf. O sea, vale, no me he visto las películas de 92 años. Tienes razón, no las vi. No sé todo lo que se estrenó. Pero estadísticamente es muy difícil Pero... <risa> que, que no me haya pasado.
1: De hecho, eh, no fue una entrega de premios donde una de las mujer, una mujer negra ganó eh, la primera mujer negra que ganó un Oscar que fue... En eh, la primera sí, en el actor que fue por actriz Años de reparte. Sí. Eh, no le dejaban acceder al recinto para recibir el premio.
0: Es, eh, Lo estuve en que... ese caso. Le dejaron acceder, pero no con... Eh, tuvo que estar a un lado, no sí. podía aparecer en las fotos y tenía que estar eh, fuera del equipo de la película. O sea, no podía pod estar con la misma gente que hizo la película con la que trabajó.
1: Horrible. De o hecho, sea... esa mujer
0: murió en la pobreza y no le dejaron eh, enterrarla en uh -huh. el cementerio que ella pidió ser enterrada porque ese cementerio no era para ella que era negra. Toma ese punto, ¿vale? De, de horrible entonces y esto aquí hay una rueda hay un ciclo sí. que hay que romper sí, hay un ciclo claro. que hay que romper entonces cuando salgan hoy por la noche los Oscars y mañana al mediodía te levantes y le el periódico y veas quién ganó y quién no, recuerda quiénes son los que votaron. <risa> eh, hice una encuesta esta semana eh, en la cuenta de Instagram preguntándole a la gente claro y directo sobre este tema, ¿no? Sí. Lancé ahí un par de, de preguntas para saber qué, qué opinaban al respecto, pero no explicando todo este punto. Simplemente quería ver qué opinaban esos de cara a los, a los Oscars, si se sentían identificados o no con estas, uh -huh. con estas películas. Y creo que es bastante representativo, porque además, la gente que nos sigue, eh, en Instagram, en Instagram tenemos una cuenta que ahora mismo está de, con 10.500 seguidores uh -huh. para arriba o de 1.600 no sé cuánto estará es un buen número de gente sí. eh, muy participativo todo el mundo y la media de edad está entre los 25 y 35 años o sea estamos hablando de millennials y centennials uh -huh. entonces la primera pregunta que les hice fue eh, cuánto sientes que te representan estos premios sí. menos del 50 no más del 50 no se sentía representado la siguiente pregunta fue, ¿Veis eh, vuestro consumo diario de cine representado en las nominaciones año a año? O sea, las películas que ves a diario. Reitero, las pelis que ves a diario son las que conectan contigo, que hablan de tus claro. problemas, que te entretienen a ti como persona, porque hablan de cosas culturales que conoces. Uh -huh. Bien, el 80% voto que no, ¡Wolo! que no se sentía no no sentían que su, el cine que consumen a diario estuviera irrepresentado y no es porque vean pura mierda porque yo esta gente porque yo tampoco dije vamos a, a sí claro a, ya me veo por dónde va a venir la gente y me uh -huh. van a decir eh, ah bueno no claro que esa gente te sigue porque son medio frikis también escuchan tu podcast no porque a lo largo del año uh -huh. me he tomado la molestia de pedir en retirados stories que me recomendaran pelis buenas para ver el 70% de lo que me recomiendan no tiene nada que ver con la cultura popular. De, de, no sé, de hecho me recomiendan mucho pelis de Clint Eastwood... por ejemplo. Oh. De Clint Eastwood como director. Sí, sí, sí. Claro. La tercera pregunta fue: ¿Soléis estar de acuerdo con el criterio de los Oscars para entregar premios? Que consta, en la cuenta de Instagram no hemos explicado nada de esto hasta okay. ahora, solo el podcast. El 76% ha votado que no, que no están de acuerdo. Entonces, claro, cuando ves que gente, o sea, haciendo sí. una encuesta Esta clara y sí. directa entre 10.000 seguidores y te dan estos resultados es que no, sí, algo claro. está fallando <risa> algo está fallando, la gente no se ve identificada con las películas que están saliendo, que nadie quita, que, que nadie dice que sean malas, ojo, son peliculones uh -huh. seguimos diciendo, el 2019 fue un año muy muy bueno.
1: Ya, pero estamos hablando de que ahora mismo la generación digamos, dominante es la Millennial, es la que maneja Wall Street, es la que maneja los bancos, es la que está tomando posesión ahora como quien dice del mundo no se está viendo representado en las películas y mucho menos en los premios más importantes del cine
0: y ojo que nuestra cuenta de, de Instagram tiene eh, o sea un, más o menos un 80% de hombres sí imagínate si esto fuera un público donde que pudiéramos hacer un sondeo en un público femenino ya. yo creo que aquí fíjate que el 80% el 70, entre el 76 y el 80% están diciendo que no se siente identificado llegan a ser un público femenino o un público de, 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 de color plura, o lo racial, que sea ¿sí? claro ¿Sí? más racial
1: porque te puedo asegurar que asiáticos casi no nos siguen no, eh, no, tenemos, tenemos mucha
0: gente con mucha diversidad de género sí. estadísticamente pero con temas de diversidad racial no, no tenemos pero si preguntamos te aseguro también que sería sí. sería altísimo o sea esta gente realmente no, no se ve identificada y sobre todo si vas y le presentas el test este de, de sí. Bechdel. Bechdel Bechdel sería ¿no? sí Be bueno es bechamel. que siempre lo había escrito no sé cómo, cómo se pronuncia Bechamel bechamel claro que es un, es un test en que no te pasa ninguna puta peli o sea Batman de no no pasa no eh, de hecho Interestelar tampoco te pasa no pero bueno en ese caso sí que es una de la película eh, la cuestión que hoy, cuando salgan los Oscar mañana cuando podáis ver los premios de, de los Oscars eh, podéis pensar abierta y tranquilamente decirle al mundo Sócrates, vete a tomar por el culo
1: <risa> eh, bueno, he terminado los podcasts con un chiste eh, como es habitual pero era muy bestia y Martín me obligó a borrarlo <risa>
0: no, eso nunca va a salir a la luz <risa> no, te fuiste la mierda como los Oscars... <ríe>